0: Bei der Messung von Wohlstand spielt Bhutan eine Vorreiterrolle. Sie haben das
1: Bruttonationalglück
0: als Indikator gefunden.
2: Die nordischen Länder sind einfach sehr gut darin, gute Rahmenbedingungen für ein gutes Leben zu schaffen.
1: Man hat dann seine Prioritäten doch wieder verschoben, beziehungsweise hat sich das Leben möglicherweise einfach etwas einfacher gemacht, indem man auf das zurückgefallen ist, was man schon hat, anstatt eben mal etwas Neues, Kreatives, Inspirierendes und vielleicht Besseres dann tatsächlich auch versuchen umzusetzen.
2: News
0: Junkies.
3: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Ja, hallo, hier sind Christina Vee-Möbus und Lisa Splanemann. Wir können unser Glück kaum glauben, denn bald ist Wochenende. Und auch das Thema, das wir
3: uns heute ausgesucht haben, ist mal was ganz Besonderes.
0: Wir wollen nämlich heute über das Glück sprechen. Und zwar nicht das, was man sich so als Einzelperson holen kann. Also meinetwegen durch Yoga, Sport, Freundinnen treffen oder Glücksbringer wie Kleeblätter und Eincent-Stücke, Sondern wir wollen gucken, was der Staat tun kann, um seine Bürgerinnen und Bürger glücklich zu machen.
3: Klingt jetzt erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Es heißt ja eigentlich, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Stimmt aber nur bedingt. Es gibt nämlich zum Beispiel ein Land, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, seine Bevölkerung glücklicher zu machen. Es hat Glück als Grundrecht in seiner Verfassung festgeschrieben. Von Bhutan ist die Rede. Diese Woche war auch der Regierungschef von Bhutan da, hat sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen. Und auch der Bundeskanzler war fasziniert von dieser
0: Idee. Gemessen wird der Glücksfaktor durch das sogenannte Brutto-Nationalglück. Sorgt das wirklich für eine bessere Politik? Und wären wir dann selbst auch zufriedener, Beziehungsweise wir halten es andere Länder mit der Glückseligkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger. All das besprechen wir heute.
3: In der aktuellen News Junkies Folge. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert die News Junkies gerne in der ARD Audiothek.
0: Lisa, ich habe wirklich einen neuen Traumjob, glaube ich, gefunden für mich. Was denn? Ich will Glücksministerin in Bhutan werden. Es gibt dort tatsächlich ein Ministerium für Glück und offenbar scheint es ein ganz guter Job zu sein. Denn wenn man sich die Stimmen aus Bhutan anhört, dann kriegt man wirklich den Eindruck, die Menschen dort sind ziemlich glücklich. Kollegen vom WDR waren nämlich im Königreich Bhutan vor einiger Zeit unterwegs und haben rumgefragt.
1: Bhutan ist das letzte Shangri-La, ein Paradies auf Erden. Really now, no Selbst wenn ich jetzt sterbe, habe ich ein breites
0: Lächeln auf dem Gesicht. Tja, die Leute sind happy da offenbar. Mich hat jedenfalls das Königreich Bhutan total neugierig gemacht. Vielleicht brauchen wir auch ein Glücksministerium hier, Und es kann ja sein, dass wirklich sowas in Zukunft zustande kommt, denn Anfang der Woche war der Premierminister aus Bhutan zu Besuch in Berlin und bei der gemeinsamen Pressekonferenz zeigte sich Bundeskanzler Olaf Scholz jedenfalls ziemlich angetan. Bei der Messung von Wohlstand spielt Bhutan eine Vorreiterrolle. Sie haben das BruttoNationalglück als Indikator gefunden. Ich finde es sehr sinnvoll, unseren Wohlstand nicht nur anhand von ökonomischen Größen zu messen, sondern auch nicht materielle Faktoren einzubeziehen. Idee, das Glücksgefühl seiner Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen, ist faszinierend. Ja, das ist faszinierend, sagt Olaf Scholz. Da ist aber auch wirklich so einfach ein ganz kleines Land, tausende Kilometer von uns entfernt, mitten im Himalaya-Gebirge gelegen, mit Gipfeln um die 7000 Metern Höhe. Ein buddhistisches Königreich, eine konstitutionelle Monarchie und da leben etwa 800.000 Einwohner. Das Land gilt eigentlich als total isoliert und es ist wirklich, wirklich weit weg von uns. Und das dient jetzt hier als Vorbild. Wie kann das sein, dass das Königreich Bhutan mit seinem Bruttonationalglück immer wieder als Vorreiter genannt wird? Da können wir uns
3: ja mal das Konzept anschauen. Das ist ja durchaus sehr interessant. Letztlich ist das Bruttonationalglück ja, eine ganz andere Herangehensweise an die Messung für Wohlstand. Wir gucken ja hierzulande bei uns auf Faktoren wie zum Beispiel die Beschäftigungsquote, auf das Wirtschaftswachstum, auf Investitionen zum Beispiel, um eben zu gucken, wie gut es uns eigentlich geht.
0: Und Bhutan macht es einfach ganz anders und zieht ganz andere Faktoren rein. Geld allein macht uns nicht glücklich, so die Devise. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hippie oder wie so ein Spruch aus einem Glückskeks. Aber dauerhaftes Glück hat nicht nur etwas mit materiellem Reichtum zu tun, das bestätigen auch Ökonomen. In der Wirtschaftslehre ist ein ganzer Forschungszweig entstanden, der heißt Happiness Economics. Man
1: versucht herauszubekommen, welche Effekte äußere Umstände wie zum Beispiel Einkommen, aber auch Arbeitslosigkeit oder Bildung oder das Gesundheitssystem auf das Glück der Menschen in einer Gesellschaft hat. Damit beschäftigt sich Happiness Economics etwas weiter als die ursprüngliche reine nutzenbasierte Forschung in der Volkswirtschaftslehre, wo man sich im Wesentlichen das Einkommen und geldbasierte Faktoren anschaut. Man schaut etwas über den Tellerrand hinaus.
0: Das war Christian Schmidkons, den ihr da gehört habt. Er ist Professor an der Munich Business School und erforscht schon lange im Bereich Happiness Economics. Mit ihm haben wir vor der Podcast-Aufzeichnung gesprochen. Und Schmidkons sagt eben auch, dass es neben den harten materiellen Faktoren wie Beschäftigungsquote, Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt etc. andere Faktoren braucht, die sich anzugucken lohnen. Zum Beispiel gutes Regieren, aber auch nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung, Kulturförderung oder Umweltschutz.
3: Mit einer ähnlichen Idee ist dann eben auch Bhutan rangegangen. Da werden die Menschen regelmäßig in Umfragen, also die mit Fragebögen dann durchgeführt werden, gefragt, wie glücklich sie sind. Das sind dann knapp 150 Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger beantworten, um eben das Glück in dem Land
0: zu messen. Okay, und dann hat man erstmal einen ganzen Berg an Daten und Erhebungen. Was konkret die Regierung mit diesen Infos macht, wollten wir dann auch von Herrn Schmidkonz wissen.
1: Der Staat kann natürlich auf diese Art und Weise versuchen, bestimmte Maßnahmen, politische Maßnahmen, aber vielleicht auch einfach infrastrukturelle Maßnahmen, Gesundheitsmaßnahmen etc. entsprechend den Effekten auf das Glücksempfinden der Menschen im Land abzustimmen.
3: Das heißt dann ganz konkret zum Beispiel, dass mithilfe dieser Infos die Regierung dann bestimmte Projekte anstoßen kann. Also mal runtergebrochen auf ein Beispiel. Viele geben in dem Fragebogen an, sie seien unglücklich, weil die Verkehrsanbindung nicht gut ist. Und dann kann eben der Staat in der Theorie wiederum überlegen, da müsste man nachjustieren und das Streckennetz entsprechend ausbauen. Wir haben ja, das passt vielleicht auch ganz gut hier an dieser Stelle, auch nach eurer Meinung gefragt, also von euch Hörerinnen und Hörern. Wie könnte der Staat euch glücklich machen Und da hat uns zum Beispiel ein Hörer geschrieben, ich zitiere mal daraus, mich würde glücklich machen, wenn der Staat die dringend notwendige Wende bei der Mobilität und im Klimaschutz endlich umsetzen würde. Und auch eine andere
0: Hörerin wünscht sich vom Staat mehr Klimaschutz. Das ist ganz gut, dass du das Thema Klimaschutz ansprichst, weil Bhutan hat ja auch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Es gilt als einziges klimaneutrales Land der Welt. Das heißt, es werden mindestens so viele klimaschädliche Gase abgebaut wie ausgestoßen. Der Hintergrund ist auch ein bisschen in Bhutan, da gibt es riesige Wälder. Das Land ist ohnehin ziemlich klein, aber trotzdem sind zwei Drittel der Landesfläche von Wald bedeckt und dieser Wald kann natürlich extrem viel Kohlendioxid binden. Wir haben ja jetzt über viele positive Punkte gesprochen, also beispielsweise
3: Klimaschutz, der berücksichtigt wird, genauso auch wie das Wohlbefinden der Menschen verbessert werden kann. Man muss aber auch ganz klar sagen, das Land ist sehr klein, das Land ist auch ein vergleichsweise Ärmeres Land. Und was auch ganz wichtig ist, wie ich finde, zu betonen ist, man gibt ja da auch als Bürger viele Daten an den Staat, dadurch, dass da eben auch so viele Fragen gestellt werden zum kompletten Leben. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie wird Glück gemessen in Bhutan beispielsweise. Aber wo sind eigentlich die glücklichsten Länder? Das haben wir uns heute gefragt. Und äh, Tina, da lass uns mal Richtung Norden schauen, nämlich auf die skandinavischen Länder. Warum jetzt aber ausgerechnet da? Das liegt daran, dass Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und Island immer wieder unter den Top 10 der weltweit glücklichsten Länder sind. Das geht aus dem World Happiness Report hervor. Der wird jedes Jahr veröffentlicht und untersucht wird da zum Beispiel, wie die Lebenssituation in den Ländern ist, wie zufrieden die Menschen sind. Und es geht auch um Korruptionswahrnehmung. Auch übrigens das Bruttoinlandsprodukt fließt damit ein. Also mal um so ein paar Beispiele zu nennen, was da alles drin auftaucht.
0: Ja, mal ein Fun Fact am Rande. Auch in Kopenhagen sind die Menschen so glücklich. Da gibt es sogar ein Museum rund ums Glück. Vielleicht lohnt sich da mal ein Abstecher. Aber warum ist das eigentlich? so. Das wollten wir auch von unserer Korrespondentin in Stockholm wissen. Sophie Donges heißt sie. Wir haben heute Vormittag mit ihr sprechen können und uns hat sie das so erklärt.
2: Die nordischen Länder sind einfach sehr gut darin, gute Rahmenbedingungen für ein gutes Leben zu schaffen. Also Wohlstand, Lebensqualität sind einfach sehr hoch hier. Und weil die Länder sich ja auch kulturell, sozial sehr ähnlich sind, ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass die dann alle irgendwie in den ersten, ja auf den ersten Plätzen rumschwirren. Die Unterschiede sind gar nicht mal so groß, muss man sagen. Übrigens kommt am nächsten Montag, also am 20. März, passend zum Weltglückstag, der
3: neueste Report raus. Da bin ich auch schon gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, oder nicht so gespannt. Ich kann mir schon <lacht> ungefähr vorstellen, wie das Ergebnis auch in diesem Jahr ausfällt, ehrlicherweise. Ja, ich habe da auch
3: schon so eine Vorahnung. Mal gucken. Es ist so, dass Finnland in den letzten Jahren immer wieder auf Platz 1 lag. Ganze fünfmal hintereinander. Das
0: muss man auch erst mal schaffen. Oh ja. Eigentlich komisch, wenn man nach dem Wetter geht. Ne? Also in Finnland ist es kälter als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Was noch dazu kommt, in Finnland. Und in anderen skandinavischen Ländern wird es im Winter richtig, richtig dunkel. Wie passt das denn dann überhaupt zusammen, dass diese Länder trotzdem so gut abschneiden beim Glücklichsein?
2: Natürlich gibt es hier Dunkelheit, natürlich gibt es auch in den vor allem dunklereren Gegenden auch mehr Alkoholabhängigkeit, das ist keine Frage. Also, es heißt ja nicht, dass dieser Report am Ende die perfekten Länder auszeichnet und zu dieser Dunkelheit möchte ich auch kurz sagen, so schlimm ist das gar nicht. Also, ich komme ursprünglich aus Hamburg, da ist der Winter grau in grau und Viel, gefühlt viel dunkler als hier, weil wir haben Schnee. Wenn dann die Sonne kommt und die Stadt ist in weiß gedeckt, dann ist es gefühlt viel heller als in diesem grauen, matschigen Hamburg.
0: Das heißt, es ist auch ein Stück weit immer ein subjektives Empfinden, wie glücklich man jetzt eigentlich gerade ist. Und es hat viel mit der Mentalität zu tun. Und das ist auch nicht unbedingt das, worauf der Staat wirklich am Ende Einfluss nehmen kann. Wo aber haben die Staaten in Skandinavien ihre Finger im Spiel, die dort das Leben lebenswerter machen? Ja, zum Beispiel bei der Schulbildung. Wir haben ja auch in dieser Woche genau
3: zu diesem Thema auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Da ging es explizit um Finnlands Schulpolitik. Und wenn euch das interessiert, dann hört da auch auf jeden Fall noch mal rein zum Thema bildungsgipfel in in der ARD-Audiothek findet ihr die Folge, Gleichberechtigung wird in den skandinavischen Ländern großgeschrieben. Und wir haben dazu auch eine Hörernachricht bekommen. Ich zitiere mal daraus, Es ist nämlich super interessant. In Finnland bleiben alle Kinder mit sieben Jahren bis zur neunten Klasse zusammen, also Grundschule in Klammern. Nach der Grundschule kann man sich für die gymnasiale Oberstufe oder für die Berufsschule entscheiden, welche beide weitere drei Jahre dauern. Die Grundidee des finnischen Schulsystems ist es, allen Schülern
0: die gleiche Chance zu geben. Das ist übrigens total interessant. Wir wollten ja auch für die aktuelle Podcast-Folge wissen, wie gesagt, was euch glücklich macht und wie euch der Staat wirklich glücklich machen kann. Und ein Hörer meinte, ich wäre glücklich, wenn es in Deutschland gleiche Startbedingungen für alle ins Leben gäbe und die Bildungschancen in Deutschland viel weniger als aktuell von der sozialen Herkunft abhängen würden. Das ist also etwas, das in der Wahrnehmung noch nicht ganz so gut läuft in Deutschland. Wir werden auch gleich nochmal genauer darauf zu sprechen kommen, ob und wie man sich Glücksideen aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Finnland, auch wirklich Abgucken kann.
3: Ja, und wir haben auch mit unserer Korrespondentin für die Region, Sophie Donges, über das Sozialsystem in den skandinavischen Ländern gesprochen und sie hat uns da Folgendes erzählt. Die Länder haben zwar ja, eine gute Grundlage geschaffen, aber es werde inzwischen schon auch gespart. Und das würde man auch an der einen oder anderen Stelle merken. Zum Beispiel wurden in Schweden in den letzten Jahren einige Schulen privatisiert.
2: Trotzdem aber kann ich aus der Praxis sagen, wir sind selber mit zwei Grundschulkindern hierhergezogen und ich war erstaunt darüber, wie die hier aufgenommen worden sind. Also wir haben erstmal einen Termin bei der Behörde bekommen und zwar nicht einen, sondern drei. Da sind die Kinder nicht nur medizinisch untersucht worden, sondern es sind auch Tests gemacht worden. Wo stehen die denn eigentlich? Wie gut können die lesen, schreiben, sprechen? Brauchen die für irgendwas Unterstützung? Dann sind wir in die Schulen gekommen. In den Schulen hat man einen Anspruch auf muttersprachlichen Unterricht. Die bekommen also einmal in der Woche Deutschunterricht von einem Deutschlehrer, der reist da in die Schule. Übt Lesen, Schreiben und so weiter mit denen. Also viel Förderangebot in
3: Schwedens Schulen. Schweden ist ja auch bekannt für die Gleichstellung von Mann und Frau. Das beobachtet auch unsere Korrespondentin zum Beispiel, wenn es dann um die Kinderbetreuung geht. Dann teilen sich das Väter und Mütter gerecht auf. So die Beobachtung. Und wenn wir mal noch beim Beispiel Schweden bleiben. Wenn Kinder krank werden, dann stehen 120 Tage im Jahr, die mit Krankengeld bezahlt werden für die betreuende Person zur Verfügung. Das fand ich sehr interessant. Das nimmt natürlich den Druck raus und erleichtert auch
0: Familien schlussendlich diesen Arbeitsalltag. Ja, Stichwort Arbeitsalltag, der ist auch ganz anders, als wir ihn in Deutschland kennen. In Schweden gibt es die Fika-Pause.
2: Das ist was ganz heiliges hier in Schweden, dass man sich manchmal sogar zweimal am Tag, vormittags und nachmittags nochmal so informell trifft. Auf einen Kaffee, vielleicht noch auf eine Kanälbulle, also auf so eine Zimtschnecke. Und also zusätzlich zu der sowieso auch schon ausgeprägteren Mittagspause, dann nochmal da sitzt und so ein bisschen plauscht über alles Mögliche. Da kann man mit der deutschen Brille drauf gucken und sich fragen, aber wann, wann arbeitet ihr eigentlich, wenn ihr dreimal am Tag hier sitzt und plauscht? Und der Schwede sagt aber immer, also ich habe verschiedene schwedische Freunde auch schon gefragt, also wie geht denn das zusammen? Die sagen immer, das ist so wichtig, weil... Das ist betriebsklimafördernd. Ich erfahre auch, wo die anderen vielleicht gerade in Projekten stehen. Also diese Fika, die brauchen wir einfach. Wo
3: wir bei der Frage sind, ist das alles auf Deutschland in dieser Umsetzung dann auch wirklich übertragbar? Also ich finde schon, dass man sich da einige Sachen abgucken kann. Zum Beispiel die Sozialstrukturen, also Wert legen auf Inklusion, Gemeinschaft, gleiche Bildungschancen. Das sind aus meiner Sicht wirklich wahnsinnig relevante Ansätze. Haben wir hier natürlich auch in Deutschland, aber vielleicht noch nicht so ganz ausgereift, wie jetzt wir in Schweden gerade gehört haben die dann schlussendlich das Leben lebenswerter machen. Tina, wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube auch, dass wir uns wirklich sehr, sehr viel von den skandinavischen Ländern abschauen können, ganz grundsätzlich. Aber man muss trotzdem ja auch immer wissen, also eins zu eins vergleichbar sind Länder natürlich ganz grundsätzlich nicht. Aber in der Summe finde ich auf jeden Fall, dass das, was wir gerade besprochen haben, total gut klingt, fast schon zu gut, um wahr zu sein. Und deshalb wollten wir von Korrespondentin Sophie Donges wissen, wie es denn mit dem Glück aussieht, wenn man etwas tiefer in die Materie schaut. Und da sieht es dann alles nicht mehr ganz so happy aus.
2: Was hier auch in diesen Gesellschaften sehr stark verankert ist, ist die Überzeugung, Glück ist nicht teilbar. Also es gibt extrem starke rechtspopulistische Parteien in den nordischen Ländern. In allen skandinavischen Ländern waren die bereits direkt oder indirekt an Regierungen beteiligt. Und Dänemark, um mal als ein Beispiel das rauszupicken, ist bekannt seit Jahren für die strengste Migrationspolitik in Europa, für eine unfassbare Rhetorik manchmal auch und das Ganze von der sozialdemokratischen Regierung.
0: Also das Glück, das ist aus mancher Sicht offenbar nicht teilbar. Glück, das Ausgrenzung fordert, wenn man so will. Und das ist ja dann wiederum das Gegenteil von Glück für eine ganze Gesellschaft gesehen. Wir haben jetzt schon viel gesprochen über verschiedene
3: Glückskonzepte in verschiedenen Ländern, beziehungsweise warum vielleicht Menschen auch andernorts glücklicher sind als hier in Deutschland. Ist das Bruttonationalglück etwas, das wir uns zum Beispiel auch von Bhutan abgucken können? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Tina, was sagst du zu
0: der Idee? Bruttonationalglück für alle oder nicht? Ja, das klingt erstmal nach einem schmissigen Begriff und man muss aber einfach, glaube ich, im Detail gucken, was dann am Ende dabei rauskommt. Was ich wirklich finde, ist schon, dass man ein Stück weit irgendwie von mal über den Tellerrand gucken sollte und ein bisschen von diesen harten Faktoren wie Bruttoinlandsprodukt, Wirtschaftswachstum und so weiter wegkommen könnte und ein bisschen mehr auch auf andere Indikatoren guckt. Im Übrigen war Deutschland auch schon mal kurz davor so ein Bruttonationalglück, zu bekommen. Also vor einigen Jahren, da wurde eine Enquete-Kommission einberufen, die sich darum kümmern sollte, wie man dieses Thema in Deutschland stärker verankern könnte. Aber am Ende war Christian Schmidtkonz, der Volkswirtschaftler, mit dem wir über Happiness Economics auch vorhin schon gesprochen haben, vom Ergebnis enttäuscht.
1: Ich denke, man hat das auch gemacht gehabt, weil sich ja andere Länder schon auch intensiver mit dem Thema beschäftigen, wie England zum Beispiel oder Neuseeland Aber man hat dann seine Prioritäten doch wieder verschoben, beziehungsweise hat sich das Leben möglicherweise einfach etwas einfacher gemacht, indem man auf das zurückgefallen ist, was man schon hat. In dem Bericht waren sich alle sehr einig,
0: dass ein Paradigmenwechsel vonnöten wäre. Aber wie der jetzt konkret aussehen sollte, da blieb das Ergebnis eher schwammig.
3: Das war es von uns an dieser Stelle. Nächste Woche geht es dann weiter mit den News-Junkies. Ab Montag wieder mit einer neuen Folge und zwar mit Henrike Möller und Bruno
0: Dietel. Und bevor es jetzt ins Wochenende geht, wir haben noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch, nämlich den Podcast spree Die Landespolitikredaktionen vom rbb schauen da jede Woche auf die großen und kleinen Themen aus Berlin und Brandenburg und liefern Antworten bzw. Hintergründe. Und dieses Mal geht es um den nicht ganz so glatt gelaufenen Start der Koalitionsverhandlungen und um Lobbyismusvorwürfe. So. Wir verabschieden uns jetzt total happy ins Wochenende. Wir hoffen, ihr seid es auch. Wir hoffen genauso, dass ihr auch nächste Woche wieder mit am Start seid. Bis bald.
3: Bis dann. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.